0: הנושא של הפרק היום זה נושא שמאוד מרגש אותי, אולי זה כי אני פשוט חנונית של פסיכולוגיה וכלכלה התנהגותית, אבל אולי זה כי אני פשוט מאוד נהנית ללמוד על דברים חדשים ולהבין אותם בצורה כזאת פשוטה ואז לראות איך הם נורא רלוונטיים לכל דבר שאני עושה ביומיום ולחיים שלי. וזה ממש ממש אחד מהנושאים האלה. היום אני אדבר איתכם על קונספט מעולם הכלכלה ההתנהגותית, ותכלס גם פתרונות מעולם הכלכלה ההתנהגותית, ולקונספט שאני אדבר עליו, לרעיון הזה, קוראים הטיית ההווה. ובצורה מאוד מאוד פשוטה זה בעצם הנטייה שלנו להעריך יתר על המידה, מה שנמצא מולנו כרגע, לעומת משהו שאולי ייתן לנו תגמול בעתיד. כי תכלס אנחנו פשוט אוהבים ליהנות, ולא כל כך אוהבים לא ליהנות, וכשיש מולנו איזשהו פיתוי או איזשהו משהו שאנחנו רוצים, קצת יותר קשה לנו לעמוד בפיתוי ולגייס את כוח הרצון שלנו. אז היום אני אנסה לתת לכם כמה דרכים גם להבין את הנושא הזה וגם להתמודד עם הדברים האלה. אז בואו נתחיל. את החיבה שלי לעולם הכלכלה ההתנהגותית אני חושבת שהבנתי או גיליתי לפני שנה ומשהו ומאז אני רק ממשיכה להתעניין בתחום. אז היום אני רוצה באמת לדבר על קונספט מהעולם הזה, בתכלס כלכלה התנהגותית זה, זה סוג של פסיכולוגיה, רק שמתרגמים את זה יותר לעולם הכלכלה, אז אני חושבת שזה משהו שכל אחד ואחת מאיתנו יכולים להתחבר אליו. והיום אני אדבר איתכם על למה אנחנו מתקשים להתנהג כמו שהיינו רוצים, ובמקום זה אנחנו שמים דגש עצום על ההווה, ועל ההנאה שלנו מדברים מיידיים, לעומת הרווח שלנו מדברים עתידיים. זה משהו שמתחבר לכל דבר כמעט שאנחנו עושים בחיים שלנו. תחשבו על זה כאולי לא לאכול משהו עכשיו, או לאכול משהו נקרא לזה יותר בריא עכשיו, בשביל להיות יותר בריאים בעתיד. אולי זה לחסוך קצת כסף בצד, בשביל שיהיה לנו קצת יותר בעתיד. אולי זה ללכת לישון קצת יותר מוקדם עכשיו, בשביל שנהיה קצת פחות עייפים מחר. תחשבו על הסיטואציה הבאה: אתם נמצאים במשרד, זה אחד מהימים הארוכים האלה. זה הימים האלה שאין לכם כמעט זמן לנשום ואתם רצים ממשימה אחת לשנייה או מפגישה אחת לשנייה לא הספקתם לאכול ובדיוק היום אחת העובדות חוגגת איזה אירוע מסוים היא הביאה מלא דברים ממש טעימים היא יודעת להכין עוגות מדהימות היא הביאה מלא שוקולדים ממש ממש טעימים בסקוויטים עוגיות ויש גם כמה פירות חתוכים שלא תטעו בקיצור לא חסר דברים טעימים. ולמרות שהחלטתם כבר לפני כמה שבועות להפחית קצת ביהם מתוקים ולנסות לאכול אוכל קצת יותר מזין, כי אתם פשוט לא מרגישים כל כך טוב כשאתם אוכלים הרבה שוקולד והרבה חטיפים, אתם מגיעים לחגיגה הזאת ואתם זוכרים את המטרות שהצבתם לעצמכם, אבל אתם כנראה לוקחים משהו אחד או שניים יותר ממה שרציתם, וזה כנראה לא הפירות. למה? למרות שאנחנו יודעים שזה משהו שלא מקדם אותנו, אנחנו בכל זאת עושים את זה, וזה נורא לא אינטואיטיבי. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו יודעים באופן מודע שלא מקדם אותנו? אולי אתם מאזינים לסיטואציה הזאת שאני מתארת לכם, ואתם חושבים לעצמכם שאתם לא הייתם עושים את זה. אתם הייתם מוותרים, או לוקחים מהפירות, או בכלל הולכים לקופסת אוכל שיושבת במקרר ששכחתם בכלל שהבאתם. אבל האמת, אני לא בטוחה שזה נכון. לא כי אני חלילה מזלזלת בשליטה העצמית שלכם או בכם, אלא כי אני מזלזלת בשליטה העצמית של כולנו, ואני מכירה קצת התנהגות אנושית. מה שיותר מצחיק זה שכנראה אם הייתי שואלת אתכם את אותה שאלה יום לפני כן, כשאתם נקרא לזה במצב קר או במצב צלול, זאת אומרת, אתם לא רועבים, אתם לא עייפים, אתם לא עצבניים, והייתי אומרת לכם שאתם צריכים לבחור מראש האם תאכלו פרי או עוגה בחגיגה הזאתי, אני מאמינה שרובכם הייתם בוחרים בפרי. לא כי חלילה יש בעיה עם עוגה או עוגיה, אבל לפי מה שתיארתי לכם לפני כן, יכול להיות שהפרי תואם יותר לערכים שלכם ויותר מקדם את העני העתידי שלכם שרוצה לאכול יותר פירות ופחות עוגות. אז מה בעצם ההבדל בין להציג לכם את השאלה הזאת יום לפני כן, ל... להציג לכם את השאלה הזאת שאתם כבר שם? זו בגלל הטעיה מאוד מעניינת ומאוד נוכחת בחיים שלנו, שנקראת הטעיית ההווה, או present bias. זה הרעיון שאנחנו מעריכים יותר את מה שנמצא מולנו עכשיו בהווה, מול מה שיש בעתיד. הרבה פעמים כולנו, ואף אחד לא חסין מזה, אנחנו לוקחים החלטות שאנחנו יודעים שאולי נתחרט עליהן בעתיד, כאלה שלא ממש מקדמות אותנו. אני אתחיל ואומר שזה סופר טבעי וכולנו עושים את זה, וגם תכלס, לא תמיד צריך לקחת את ההחלטה ה...נכונה במרכאות. אגב, גם... בעלי חיים עושים את זה, רק ההבדל שאנחנו מודעים ויכולים להתנהל אחרת. וגם אנחנו נרגיש הרבה פעמים רצון לשנות את ההתנהגות שלנו. אבל זה מאוד מאוד טבעי לרצות את מה שנמצא מולנו כרגע, ופחות לשים משקל על, על העתיד. אבל מודעות זה לא מספיק. כי אם מודעות הייתה מספיקה, כנראה שההטייה הזאת לא הייתה ממש נוכחת בחיים שלנו. אז איך אנחנו יכולים להתמודד עם ההטיה הזאת וסוג של להתגבר עליה ולהתגבר על הקשיים שהיא מעלה בפנינו? בתכלס אני חושבת שיש כל מיני דרכים לעשות את זה. הדרך הבסיסית ביותר היא לנסות להוסיף תגמול למה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות. לבחירה העתידית הזאת, שאולי נראית פחות כיפית מהבחירה הזאת בהווה, אז כדאי שגם הבחירה העתידית תראה כיפית ומתגמלת. בצורה מאוד מאוד פשוטה אנחנו נעשה את מה שנראה לנו כיף, או מה שנראה לנו מתגמל. ואם העתיד, או מה שאנחנו רוצים לעשות, בכלל בכלל לא נראה לנו מתגמל, הסבירות שנעשה אותו מאוד מאוד נמוכה. כדאי אגב שגם התגמול יהיה יחסית מידי, כמו מה שנמצא מולנו בהווה. למשל, בדוגמה של העוגות, עוגיות, בסקוויטים ופירות, אם אני אוהבת פירות, יהיה לי יותר קל לבחור בפירות. או אם אני יודעת ש... לא יודעת, לאכול את הפרי... יעשה לי טוב, ואני חושבת על איך הוא יגרום לי להרגיש, ואני חושבת על איך כיף לי לאכול ענבים, או לא יודעת איזה פרי יהיה שם, כנראה שזה יהיה לי מתגמל במידה דומה ללאכול שוקולד, ויש יותר סיכוי שאני אוכל את זה. אבל אם אני שונאת פירות, אז זה פשוט לא יעזור. אז כדאי שיהיה לי גם איזושהי אלטרנטיבה, או משהו שירגיש לי מתגמל. גם יכול להיות שלהגיד לעצמי, וואי איזה יופי שאני ככה דואגת לבריאות שלי ואוכלת פירות, ואני מצליחה זה משהו שקל להגיד וקשה לעשות, אני יודעת, גם אני נופלת להרבה דברים, שאני רוצה לשבת ולהקליט פודקאסט, אבל אני יותר רוצה לראות פרק חדש בסדרה, או שאני יודעת שאני רוצה לצאת להליכה, אבל גם בא לי קצת להישאר בבית ולא לצאת להליכה, כי יותר נחמד באמת לראות סדרה, או סתם לנוח קצת. קל יותר לאכול את השוקולד או את החטיף הזה שיש לי במזווה, מאשר עכשיו לשבת ולחתוך, או יותר נכון לעמוד ולחתוך סלט. תמיד יש איזשהו פיתוי חזק בהווה. אני אצטט את אוסקר ויילד שאמר אני יכול לעמוד בכל דבר חוץ מבפיתוי. אני חושבת שזה משהו שכולנו יכולים להתחבר אליו. אז אני רוצה להציע לכם שתי טקטיקות שיכולות לעזור לכם להתמודד עם הפיתויים הנוכחיים בשביל לקדם אתכם צעד אחד קדימה לאני העתידי שלכם. שתי הטקטיקות האלה נקראות כריכת הרגלים או כריכת פיתויים, אני אוהבת לקרוא לזה כריכת הרגלים, ותוכנית מחויבות. אני אתחיל בראשונה, אני קוראת לה כריכת הרגלים, וזה רעיון שאני מאוד מאוד אוהבת, של קייטי מילקמן. טוב, זה לא רק רעיון שלה, אבל היא חקרה אותו הרבה, ואם אתם מאזינים לפודקאסט אתם יודעים שכנראה ציינתי אותה לפני כן. הרעיון הוא לקחת משהו שאנחנו אוהבים לעשות, ולבצע אותו יחד עם משהו שאנחנו פחות אוהבים לעשות, אבל הוא חשוב לנו, ואנחנו רוצים לעשות אותו. בזכות הרעיון הזה, אני הצלחתי להתמיד ממש ממש יפה בהליכות יומיות בתקופה של הסגר השני, שהיה אי שם כזה בחגי תשרי של 2020, שאגב, מאז עברה יותר משנה, ואני עדיין מתמידה בהליכות האלה. לא כמו בהתחלה, כי אני גם פחות עושה הליכות באופן כללי, כי יש לי פחות זמן פנוי לעומת התקופה בסגר, אבל אני עדיין עושה הליכות מאז, וזה משהו שאף פעם לא עשיתי לפני, ואף פעם לא התמדתי בו לפני. התקשתי לצאת להליכות כי זה לא היה לי כל כך כיף אבל גם היה לי מאוד חשוב לצאת להליכות האלה כי ראיתי שאני כמעט לא זזה בסגר וזה לא טוב לי לא מבחינה גופנית וגם לא מבחינה פסיכולוגית להיות תקועה כל היום בבית אבל הפיתוי להישאר בבית ולנוח או אני אגיד לכם את האמת לשחק סימס אפילו <laughs> היה, היה יותר חזק מלצאת להליכה. באותה תקופה גם התחלתי להאזין לפודקאסט שנקרא בואי נדבר רצח שבו שלי וקרן שהם שתי הבעלות של הפודקאסט מדברות על רוצחים סדרתיים ועל פשע אמיתי שזה תחומים שאני מאוד מאוד אוהבת ומאוד מעניינים אותי. ובאותה תקופה גם הכרתי או למדתי על הרעיון של כריכת הרגלים והחלטתי שאני מנסה ליישם אותו. החלטתי להגביל את ההאזנה שלי לבואי נדבר רצח רק כאשר הייתי יוצאת להליכות. וזה משהו שמאוד מאוד עזר לי לצאת להליכות. הגעתי למצב שאני אפילו מצפה להליכות, כי בתכל'ס ציפיתי לפודקאסט. עם הזמן לצאת להליכות נעשה קל יותר, כי פשוט יותר קל לנו לעשות מה שאנחנו עושים יותר. זה נהיה משהו שהוא יותר הרגל ומשהו שהוא יותר טבעי לנו וגם משהו שהוכחנו לעצמנו שאנחנו עושים. ולאט לאט עם הזמן עשיתי את זה כל כך הרבה וכבר אפילו לא הייתי צריכה את בואי נדבר רצח. ממש כבר התחלתי ליהנות מההליכות בפני עצמן והיום אני יוצאת להליכות ושומעת פודקאסטים שנקרא להם יותר מקצועיים או אינפורמטיביים שהם טיפה פחות כיפים לי נקרא לזה מבואי נדבר רצח אבל הם מקדמים אותי ואני אוהבת להאזין להם. אני אפילו לפעמים תוך כדי הליכות כותבת פוסטים ומעלה רעיונות לפודקאסט אבל אני חושבת שכריכת הרגלים זה כיוון ממש ממש טוב להתחלה, ככה להתחיל להתניע הרגל חדש ולהפוך אותו לקצת יותר מפתה. אני רוצה לתת לכם עוד כמה דוגמאות לכריכת הרגלים, חלקם אולי יהיו לכם רלוונטיות יותר וחלקן פחות. אז הקונספט אני מזכירה לכם לקחת משהו שאנחנו אוהבים לעשות וקל לנו לעשות אותו ולשלב אותו עם משהו שקצת יותר קשה לנו לעשות ואנחנו פחות נהנים ממנו. אולי למשל אתם יכולים לשתות קפה שאתם ממש ממש אוהבים רק כשאתם קוראים מאמרים או עובדים או מכינים כל מיני דברים לאוניברסיטה או לעבודה שלכם או לאינסטגרם שלכם, אין לי מושג מה אתם עושים. אולי אתם יכולים לצפות בתוכנית שאתם ממש אוהבים רק כשאתם מקפלים כביסה או מגהצים או משהו. אולי אתם יכולים לשבת במסעדה שאתם ממש ממש אוהבים כשאתם צריכים לפגוש אדם שאתם קצת פחות אוהבים לפגוש. אולי זה קולגה, אולי זה מישהו מהמשפחה שלכם, אולי זה איזה חבר רחוק שאתם מרגישים מחויבים לפגוש, לא משנה מה זה, אבל תתנו את המסעדה שזה משהו שכיף לכם, בפגישה עם אותו אדם שזה פחות כיף לכם, וזה קצת ימתיק לכם את הפגישה עם אותו אדם. עוד דוגמה לאנשים שהם uh, מתפנקים להם, אתם יכולים לענות לאימיילים שאתם קצת פחות אוהבים לענות עליהם מהעבודה כשאתם עושים פדיקור, כי מי לא עושה פדיקור ביומיום שלהם, או איזשהו מסאז' לרגליים, או כל דבר שמשאיר לכם את הידיים ואת הראש פנוי בשביל לענות לאימיילים. רוצים קצת פרקטיקה של הדבר הזה, מעבר לדוגמאות האולי רלוונטיות, אולי לא רלוונטיות שנתתי לכם? מה שהייתי ממליצה לכם לעשות, זה ממש קחו דף ועט, ותחלקו את הדף לשתיים. זאת אומרת, תחצו אותו באמצע. ומצד אחד תכתבו את הפעולות שאתם נהנים לבצע כמו לשתות קפה, ללכת למסעדה, לצפות בתוכניות, להאזין לפודקאסט שנקרא בכושר ובעושר עם מיי קימחי, סתם ככה דוגמאות אקראיות. ומהצד השני של העמודה תכתבו איזה שהם הרגלים או כל מיני דברים שהייתם רוצים להתחיל לעשות אבל אתם קצת מתקשים לעשות כי זה לא הכי כיף לכם ותנסו לראות איזה התנהגויות מתאימות אחת לשנייה, תנסו לכרוך אותן אחת בשנייה, לחבר אחת מעמודה אחת לאחת מעמודה אחרת ולנסות לבצע את זה. תנסו כן להתנות את ההתנהגות הכיפית בהתנהגות הפחות כיפית בשביל שבאמת תרצו לבצע את ההתנהגות הפחות כיפית נקרא לזה ככה. אז זאת הדרך הראשונה שיכולה לעזור לכם קצת להפוך את הביצוע של הדבר שאולי אתם פחות רוצים לעשות לקצת יותר כיף ולהתגבר קצת על הטיית ההווה והדרך השנייה שאני רוצה להציג לכם זה דרך שאני מאוד מאוד אוהבת ואני חושבת שהיא דרך מאוד שאנחנו עושים אותה היא אינטואיטיבית אנחנו עושים אותה ביום שלנו אבל אנחנו לא יודעים לתת לזה שם או בדיוק לזהות את זה. כשלמדתי על הקונספט הזה התחלתי פשוט לראות אותו בכל מקום וזה מרתק בעיניי. קוראים לקונספט הזה תוכנית מחויבות או commitment device תוכנית מחויבות זו בעצם בחירה שאנחנו עושים בהווה שמגבילה את הבחירות העתידיות שלנו בשביל לשלוט באיזושהי התנהגות אימפולסיבית עתידית ולהגביל את הבחירות שלנו בשביל שהבחירות האלה ישקפו מטרות לטווח ארוך. זאת אכלס בחירה מרצון שאנחנו בוחרים באופן מאוד מודע להגביל את עצמנו גם אם זה לא ממש רציונלי. זאת אומרת במצב הזה אנחנו מעדיפים לוותר מרצון ומדעת על גמישות וחופש בעתיד ודווקא נבחר להפך בשביל לסייע לעצמנו להימנע מפיתויים אנחנו נבחר להגביל את עצמנו אנחנו לכאורה שמים על עצמנו אזיקים דמיוניים בעצם תוכנית מחויבות עוזרת לנו לשנות את ההתנהגות שלנו על ידי כבילה של עצמנו בבחירות שעשינו כשידענו מה אנחנו רוצים לטווח הארוך וחשבנו בצלילות זו דרך חכמה לעזור לעצמנו להתחייב מראש למשהו שאנחנו יודעים שהוא לא יהיה קל אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות די לא יודעת אם לקרוא לזה קיצוניות אבל די ככה חזקות לדבר הזה ואז אני רוצה לתת לכם דוגמאות שאתם ממש יכולים ליישם בחיים שלכם. הדוגמה הראשונה שלי זה ניתוח בריאטרי זה כל הניתוחי קיצור קיבה ובלון וכל הניתוחים האלה תחשבו שאנשים נכנסים באופן מודע לקצר לחתוך להגביל לא יודעת מה לעשות לעצמם בקיבה בשביל שבעתיד הם לא יוכלו לאכול כמויות מסוימות של אוכל, יהיה להם גם עוד מגבלות תזונתיות, באופן מודע הם נכנסים, הם חותכים חלק מהגוף שלהם ומשנים אותו בשביל להגביל את הבחירות התזונתיות שלהם בעתיד. דוגמה נוספת שבאה מעולם ההתמכרויות, שאני קצת מכירה אותו מהתואר שלי בעבודה סוציאלית, זה להירשם למרכז גמילה. תחשבו שאדם מכור באופן מודע מחליט שהוא רוצה להיגמל, כי הרבה מכורים רוצים להיגמל, זה פשוט ממש ממש קשה להיגמל. והם מחליטים באופן מודע להירשם ולהכניס את עצמם לתוך מרכז גמילה שהם לא יוכלו לצאת ממנו כל כך בקלות. זה גם דרך של תוכנית מחויבות. כרגע הם בוחרים להגביל לעצמם את החופש בשביל להתנקות. יש גם קונספט כזה בארצות הברית שאפשר לשים את עצמכם ברשימה אסורה במדינות מסוימות שכאילו אסור לכם להיכנס לקזינו. זה עוד דוגמה לתוכנית מחויבות אם יש לכם בעיה של התמכרות להימורים למשל. עוד דוגמה שוב מעולם ההתמכרויות זה לקחת כדור בשם דיסוליפארם תקנו אותי אם אני טועה, אני לא באמת יודעת איך להגיד את זה, זה כדור שגורם לנו להיות רגישים באופן מיידי לאלכוהול. תחשבו את זה שאתם לוקחים שלוק מאלכוהול וישר יש לכם את ההנגובר, אתם יכולים להקיא, להתחיל להזיע, להרגיש ממש כאב ראש, זה כאילו ממש מקדים מאוד מהר ועושה את התחושות הלא נעימות של אלכוהול באופן מיידי. ואז אנשים שיש להם קצת בעיות עם אלכוהול יכולים לקחת אותו מראש, ואם הם יבחרו לשתות אלכוהול ולא יצליחו לעמוד בפיתוי, אוקיי okay, אז אחרי שאיכשהו דיברנו יותר מדי על עולם ההתמכרויות וגם דחפתי לכם משהו על ניתוח בריאטרי אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות קצת יותר פרקטיות מהיומיום שלנו. כמה דוגמאות לתוכנית מחויבות שאני חושבת שרלוונטיות לכולנו. למשל אפשר לקבוע מראש אימון עם חבר או חברה. תחשבו שקבעתם מראש את האימון עם אדם אחר שאתם מחויבים אליו ולכן אתם די מחויבים באמת לאדם הזה ולאימון הזה ואם תבריזו יהיה לזה איזשהו מחיר חברתי אתם תצאו חברים זאת אומרת שאתם מראש כובלים את עצמכם ומגבילים לעצמכם את האפשרויות של מה תעשו בערב כי קבעתם מראש את האימון הזה ויש יותר סיכוי שככה תלכו לאימון הזה. דוגמה נוספת זה קנייה מראש של מנה קטנה יותר או מנות באריזות אישיות. תחשבו שאם נקנה משהו קטן יותר כנראה שלא נחזור ונקנה שוב אלא נאכל רק את הכמות שקנינו. תחשבו על אולי להזמין קפה קטן או משקה קטן או לקנות במבה קטנה או לא יודעת מה לקנות מראש דוגמה נוספת שהיא מאוד נפוצה זה לשים חלק מהמשכורת באופן אוטומטי בחיסכון עדיף גם חיסכון כזה עם קנס גדול במידה ותרצו לקחת את הכסף בטרם העת מראש אתם בוחרים להגביל את החופש שלכם עם כסף בשביל לחסוך אותו בעתיד כי אתם יודעים שבעתיד אתם תרצו את הכסף הזה אבל עכשיו אתם קצת אולי מתקשים לחסוך אותו עוד דוגמה זה הרשמה לחדר כושר בתשלום מראש שהתשלום מראש מעלה קצת את הסיכוי שבאמת תלכו אם כי זה קצת שנוי במחלוקת אגב, אני חושבת על זה שאני בעצם סוג של תוכנית מחויבות מעצם העבודה שלי כמאמנת למתאמנים ולמתאמנות שלי. תחשבו שהם משלמים לי מראש על האימונים, וקובעים איתי שעות מראש שבוע לפני כן, בשביל להתאמן. זאת אומרת, הם יודעים שהם כנראה, חלקם לפחות, לא ירצו כל כך להתאמן, ולא ירצו לעשות ספורט, אבל הם יודעים שהם שילמו על זה לא מעט כסף, ושאני עומדת ומחכה להם, בחדר כושר או בפארק, או באה אליהם הביתה, בשביל שהם יעשו ספורט. אז הם מגבילים את עצמם מראש, הם יודעים שביום שלישי בשעה שבע בערב הם לא יכולים לעשות שום דבר כי הם קבעו איתי. זו עוד דוגמה לתוכנית מחויבות. דוגמה נוספת לתוכנית מחויבות שאני עשיתי עם הפודקאסט הזה זה להצהיר על משהו בפומבי. פה יש מחיר חברתי נקרא לזה. למשל, אני הכרזתי, כשפתחתי את האינסטגרם העסקי שלי ב-2018, הכרזתי שלא משנה מה, אני מעלה באופן קבוע תחנים, מ-2018 ועד עכשיו, מעל שלוש ומשהו שנים, אני עושה את זה. עשיתי את זה גם עם הפודקאסט. אמרתי שכל יום חמישי יצא פרק חדש. ואם לא יצא פרק חדש, איזה מילה יש לי מולכם? תחשבו על זה. אני ממש חייבתי את עצמי מראש, ויש שבועות שבאמת אין לי כוח להקליט פודקאסט, וקשה לי יותר לשבת, ואין לי כוח לערוך אותו, ובאמת זה משהו שלא בא לי לעשות אותו. אבל בגלל שהתחייבתי, ומבחינתי המחיר של, נקרא לזה, לשבור את המילה שלי הוא מאוד מאוד גבוה, אפר את ההבטחה שלי בקטע הזה. אז ההצהרה הפומבית הזאת עוזרת לי גם להתחייב למשהו. עוד דרך למשל, אם אתם, לא יודעת מה, יש לכם אפשרות להזמין מראש אוכל, אם אתם אוכלים בחוץ או משהו, או אם אתם מזמינים אוכל במשרד, תזמינו מראש אוכל יום לפני כן, לפי מה שאתם חושבים שיהיה לכם נכון, נקרא לזה, לאכול באותו יום, נגיד אתם רוצים לאכול סלט, אבל אתם מתפתים להזמין המבורגר תמיד, תזמינו מראש את הסלט, ואז כאילו הוא כבר פשוט יגיע יום אחרי זה, כש... תרצו לאכול ארוחת צהריים ולא תהיה לכם ברירה ואתם תאלצו לאכול את הסלט כי לא יהיה לכם המבורגר. כל אלה דוגמאות מגוונות ורבות לתוכניות מחויבות שכולנו עושים באופן כזה או אחר באופן אינטואיטיבי אבל אנחנו יכולים גם לעשות באופן קצת יותר מכוון. תחשבו על דרכים שבהם גם אתם יכולים להשתמש בתוכנית מחויבות בשביל לסייע לכם לשנות את ההתנהגות שלכם ולהתקדם צעד אחד קדימה לכיוון שאליו אתם בעצם רוצים להתקדם. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. אז כמו שהבנו בפרק הזה, אף אחד מאיתנו לא חסין להטיית ההווה. כולנו רוצים תגמולים מיידיים. אבל בעזרת מודעות ותכנון מראש, שכולל כריכת הרגלים ותוכנית מחויבות, ואולי עוד כל מיני טקטיקות שאתם יכולים לחשוב עליהם, ואני לא דיברתי עליהם, אנחנו יכולים להעלות את הסיכוי שנצליח להתמודד עם ביטויי ההווה בשביל ההצלחה העתידית שלנו. ואפשר לעשות את זה צעד אחד קטן בכל פעם. אחד הדברים שהייתי אומרת לכם, אם הייתם לידי והיינו מנסים לחשוב ביחד על תוכניות מחויבות או על כריכת הרגלים שהייתם רוצים לבצע, זה שתתחילו בקטנה. אל תתחילו, כמו שנתתי לכם את הדוגמה עם ההליכות שלי, אז אל תתחילו גם הליכות וגם בישולים וגם לא יודעת מה. תנסו לעשות משהו אחד קטן בכל. פעם וגם לחשוב מה יהיה הכי מתגמל מבחינתכם מבחינת הכריכת הרגלים לבחור באמת הרגלים מתגמלים ומבחינת התוכנית מחויבות מה באמת באמת יחייב אתכם ויעלה את הסיכוי שתעשו את זה גם יכול להיות שיש מחירים שתצטרכו לשלם בתוכנית מחויבות שהם לא מספיק גבוהים מבחינתכם זאת אומרת שיכול להיות שלבטל לחבר טוב אימון לא יהיה מספיק מחייב מבחינתכם וזה יהיה לכם סבבה אז אולי תבחרו תוכנית מחויבות אחרת שהיא קצת יותר מחייבת אתכם. אולי לקבוע עם בן אדם שאתם מרגישים פחות נוח לבטלו, לו, או לקבוע עם מאמן או מאמנת למשל. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה ולמדתם קצת יותר טוב למה אנחנו קצת מתקשים לתכנן לעתיד ושאתם... ממש ממש נורמלים אם גם אתם קצת מתקשים לתכנן לעתיד ונקרא לזה נופלים לפיתויים בהווה וכולנו עושים את זה ושאתם עכשיו יודעים קצת יותר טוב איך אתם יכולים להתמודד עם זה. אז אני הייתי מיי קמחי ואתם האזנתם לבכושר ובאושר. שיהיה לכם אחלה של סופש ונתראה כרגיל בשבוע הבא. אם אתם רוצים לדבר איתי, לשאול אותי, להציע הצעות לפרקים אני מאוד מאוד אשמח לשמוע מכם אתם יכולים לדבר איתי באינסטגרם, בפייסבוק או דרך האתר שלי, יש קישורים לכל הדברים האלה בתיאור של הפרק באפליקציה שאתם מאזינים לה. ואני ממליצה לכם להירשם לפודקאסט, באפליקציה שבה אתם מאזינים לפודקאסט, בשביל שתוכלו לקבל התראה בכל פעם שיוצא פרק חדש.